0: Adriana Jiménez Montiel. El presente audio es mi evaluación final del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía del Instituto Digital del Estado de Puebla, sede Gustavo Díaz Ordaz, para la asignatura de Necesidades Educativas Especiales. Estas son las dificultades en el aprendizaje que requieren adaptaciones curriculares, buscar metodologías o estrategias de trabajo y adecuarlas para satisfacer las necesidades educativas especiales, que pueden ser de dos tipos, transitorias o por déficit y permanentes o por discapacidad. Las necesidades educativas especiales en discapacidades físicas son las que por razones diferentes temporales o permanentes, no están en condiciones de evolucionar hacia la autonomía personal y la integración social con los medios que habitualmente están a disposición de la escuela. Me refiero a problemas auditivos, visuales y verbales. Las necesidades especiales motrices son aquellas respecto a las extremidades, es decir, que en grados variables las actividades de la vida escolar y personal se ven limitadas como, por ejemplo, la alimentación, el vestido, el aseo, la movilidad y la participación en la comunidad, de acuerdo con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Y las necesidades educativas especiales cognitivas se refiere a las necesidades especiales de aprendizaje por alguna afectación temporal o permanente en la forma de aprender o comprender las cosas. Por ejemplo, que el pequeño tenga algún déficit de atención o trastorno de aprendizaje como la dislexia, la dislalia o hasta en cierto grado la parálisis cerebral o síndrome de Down. Por ejemplo, lo dicho por la universidad en internet es que un alumno muestra serias limitaciones o retraso en sus capacidades intelectuales y en la ejecución de conductas adaptativas al entorno que le rodea. Mar Romero nos habla sobre el no etiquetar a los alumnos y mucho menos está de acuerdo en etiquetarlos por el grado de pensamiento matemático que refleje. Está a favor de que se demuestre que pueden tener y desarrollar las demás inteligencias, que les permitan desarrollarse para toda la vida, que la educación es para ser, no para ser como la, tradi la educación tradicional que se debe partir del autoconocimiento, que debe reconocerse y saber manejar sus propias emociones, entenderlas, aceptarlas, reconocerlas y adecuarlas a cada situación pertinente para alcanzar el autocontrol y la autogestión. Los cambios vienen de, desde una voluntad, y que es habilidad de los profesores el saber escuchar sin emitir juicios de valor. Que debemos mirarlos con los ojos de un niño, a la altura de un niño. Involucrarnos con los cinco sentidos más el sentido del humor y el sentido común. Para ella no hay educación sin trascendencia. Vygotsky nos habla de la construcción del aprendizaje social. Esto quiere decir que el alumno aprende con sus iguales, que el alumno toma los modelos a los que desea seguir para poder aumentar su conocimiento, de lo importante que es la convivencia entre sus iguales. Mientras Jean Piaget, con su teoría del aprendizaje cognoscitivo y sus cuatro etapas del desarrollo sensorio-motor, de la etapa preoperatoria, de la etapa operacional y de las operaciones concretas, de estructura cognoscitiva de asimilación y acomodación de los aprendizajes. Aus Ausbel, por su parte, con su teoría del aprendizaje significativo, eh, a través de aprendizajes nuevos combinados con los aprendizajes previos, con actitudes lógicas, psicológicas y favorables. Y por último, Novak, con su instrumento didáctico, que es el mapa conceptual, donde el alumno relaciona los conocimientos nuevos con los previos. Richard Mateos habla, por su parte, de que el trastorno psicosocial es indetectable y común. Que son importantes las redes de apoyo y que hay una gran diferencia entre mofarse y burlarse. Pablo Fernández habla de que lo imposible está en la mente de los cómodos. Melissa Tuya y Diana Bojorques mencionan el mito de que los niños con autismo son genios. Su hijo la miraba, la abrazaba. Y el diagnóstico posterior al de autismo fue el de Asperger. Menciona que entre más temprano se observe el desarrollo en el niño del de autismo o del Asperger, mejor se le puede dar la atención que requiera. Recomienda no quedarse conforme con un solo diagnóstico de un solo médico. Recomienda que se debe hacer caso a los instintos que los padres tienen para que los niños sean tratados cuanto antes y con lo que realmente necesitan. Melissa también nos habla de las herramientas pedagógicas para mejorar de la, la calidad de vida en los pacientes. Y también Diana Bojorques nos recomiendan el juego simbólico para ayudarlos, Nora Rodríguez recomienda salir al bosque con guantes rojos y blancos donde se les dé la oportunidad de que unos les enseñen a los otros y así despiertan los talentos de cada niño. Por último y de acuerdo a mis investigaciones es variar las herramientas pedagógicas de acuerdo a los diversos tipos de aprendizaje e inteligencias que existen, involucrando los cinco sentidos con las múltiples herramientas pedagógicas que existen, como las TICs o las herramientas de, de la información y la comunicación, con los aprendizajes basados en problemas, con los aprendizajes basados en proyectos, con el trabajo colaborativo con las gamificaciones, esto haciendo una, un aprendizaje transversal de las diversas materias y asignaturas que hemos llevado a lo largo de la carrera, a través de las experiencias sensoriales y también apoyándonos de la neuroeducación con el desarrollo universal de los aprendizajes. La importancia de la neurociencia para la atención a las discapacidades es el ubicar las señales neurosensoriales que recibe el cerebro de cada niño, así como estimularles todas las zonas cerebrales que más se pueda desde las edades más tempranas posibles. Recordemos que gracias al sistema nervioso se logra la sinapsis y al involucrar a los cinco sentidos estimulamos todas y cada una de las partes cerebrales para trasladar los aprendizajes a la memoria a largo plazo, para que finalmente el aprendiente evoque los aprendizajes adquiridos a lo largo de toda la vida en el momento que precise aplicarlos, en el contexto que se le presente independientemente de la edad que tenga. Hoy, 11 de agosto de, 2020, de 2022, Espero haber sido clara en mis conceptos. Agradezco infinitamente al maestro Julio César Pérez Morales por esta nueva experiencia instruccional, por motivarnos a esforzarnos por hablar con fundamentos pedagógicos y por concientizar nuestra propia formación académica. Para poder ayudar a nuestros alumnos a que ellos también alcancen la autorrealización que Maslow nos comenta tan acertadamente y que construyan su propia felicidad como nos menciona Mar Romera. Que la felicidad no es, un, una, no es un, una actitud, es un momento nada más y cada quien es arquitecto de esa propia felicidad. Son instantes, no es un estado, es solo un momento, ni mucho menos es una emoción, que hay que conocernos, hay que autocontrolarnos y autogestionarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.